0: دقيقة للأمل، أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. عناوين الأخبار. تحديد طفرات جينية تجعل البشر عرضة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة. متى يتغلب الإيدز على المناعة؟ خطوة جديدة في طريق علاج العمى بالخلايا الجذعية. تحديد طفرات جينيه تجعل البشر عرضه للاصابه بامراض الكلى المزمنه حتى باحثون عده طفرات جينيه تحدث في جين واحد فقط يمكن ان تجعل البشر والفئران اكثر عرضه للاصابه بامراض الكلى المزمنه ويصاب اكثر من 800 مليون شخص حول العالم بامراض الكلى المزمنه التي قد تسبب في نهايه المطاف الفشل الكلوي غير القابل للعلاج وهو امر يضيف العديد من الاعباء الصحيه والاقتصاديه على كل من الدول والافراد البحث المنشور في دوريه ساينس ترانسلايشنال ميديسن يسلط الضوء على بعض الاصول الجينيه لمرض الكلى المزمن كما يوضح ان مثل هذه الطفرات يمكن ان تسبب التهاب الكلى والتليف عبر تغيير الهياكل الخلويه المهيمنه داخل الكليه يعد مرض الكلى المزمن احد اكثر الامراض المزمنه فتكا وانتشارا في جميع انحاء العالم وهناك القليل من العلاجات التي يمكن ان تعدل مسار المرض وغالبا ما ينتج المرض عن حالات اخرى مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم لكن الابحاث الجديده تؤكد وجود اساس وراثي قوي لذلك المرض لكن لم يتضح بالضبط ما هي الجينات والمسارات الجزيئيه التي تسهم في ذلك المرض بحث الفريق البحثي في تلك الدراسة عن أدلة في البيانات الوراثية لنحو وأربعين ألف شخص مصاب بالمرض أو لديهم مخاطر عالية للإصابة به. ووجد الفريق أن المصابين بالمرض لديهم طفرات في وظيفة جين يسمى MANBA كما يتمتعون بمستويات منخفضة بشكل غير طبيعي من بيتا مانوسيداز وإنزيم يشفره ذلك الجين. كما وجد الباحثون أن الفئران التي تفتقر إلى الجين أو لديها طفرات معينة فيها أكثر عرضة للإصابة بالتليف الكلوي المستحث مقارنة بنظيراتها التي لا تعاني من ذلك الأمر. ويمكن أن تساعد النتائج التي توصل إليها العلماء في فتح طرق جديدة لاستهداف المسارات الجزيئية التي تمنع تطور أمراض الكلى المزمنة. يتغلب الإيدز على المناعه كشفت دراسه طوليه نفذها الباحثون عبر سنوات واجريت على 26 مريضا مصابا بفيروس نقص المناعه البشريه كيف يمكن للفيروس تطوير مقاومه للانترفيرون من النوع الاول وهي جزيئات المناعه التي تؤدي دورا رئيسيا في الدفاعات المضاده للفيروسات وتوضح الدراسه المنشوره في دوريه ساينس ترانسليشنال ماديسون كيف يكتسب فيروس نقص المناعه البشريه تدريجيا مقاومه للانترفيرون من النوع الاول خلال مسار العدوى ويمكن ان يسهم ذلك الاكتشاف في تدعيم الجهود المبذوله لتسخير الانترفيرون لعلاجات محتمله لفيروس نقص المناعه البشريه وتسهم الانترفيرونات من النوع الأول في المناعة المضادة للفيروسات والاستجابات الالتهابية من جهاز المناعة إذ يمكن لهذه الجزيئات أن تمنع تكاثر فيروس نقص المناعة البشرية وانتقالة لذلك يتوقع الباحثون أن الانترفيرون يمكن الاستفادة منه في علاجات جديدة للمرضى المصابين ومع ذلك يبدو أن فوائد الانترفيرون تتضاءل في المراحل اللاحقة والمزمنة من العدوى مما يشير إلى أن الفيروس يصبح مقاوماً لتأثيراته على المدى الطويل لفهم كيفية حدوث المقاومة حلل الباحثون 500 عزلة من فيروس نقص المناعة البشرية في عينات بلازما من 26 مريضا بفيروس نقص المناعة البشرية، كما تابعوهم لمدة تصل إلى 12.4 من الأعوام بعد الإصابة، ولاحظ الباحثون أن مقاومة فيروس نقص المناعة المكتسب تتزايد ضد الإنترفيرون حين يتوقف المرضى عن تناول العلاجات المضادة للفيروسات القهقرية. وتقول نتائج الدراسه ان دمج العلاجات بالانترفيرون مع مضادات الفيروسات القهقريه يمكن ان يسهم في مكافحه فيروس الايدز والسيطره عليه ويامل العلماء استمرار الدراسه سنوات قادمه لاثبات تلك الفرضيه المهمه التي قد تضع حجر اساس جديد في مواجهه ذلك الفيروس العصي على العلاج خطوة جديدة في طريق علاج العمى بالخلايا الجذعية نجح علماء في زراعة خلايا شبكية مستمدة من الخلايا الجذعية لعين بشرية في أعين القردة ويعد ذلك النجاح خطوة مبكرة مهمة في التحقق من هذا النهج العلاج العمى وفقاً لدراسة نشرت في دورية سيل ريبورتس العلمية وتعد الخلايا الشبكية الصبغية التي نجح العلماء في زراعتها إحدى الطبقات المصطبغة في شبكية العين، وهي طبقة يتسبب الخلل فيها في إصابة نحو 200 مليون شخص بالضمور البقعي الذي يعد أحد مسببات العمى الرئيسية حول العالم، ولاستعادة وظيفة تلك المجموعة من الخلايا، استخرج الباحثون الخلايا الجذعية للشبكية من عيون متبرعين بشريين بالغين وزرعوها في عيون القرود. تثبت تلك الدراسة أن هذه الخلايا الفريدة لديها القدرة على العمل كمورد غير محدود يمكنه تجديد خلايا الشبكية. وتعد أيضاً الدراسة الأولى من نوعها التي يتم فيها تقييم سلامة وجدوى عمليات زرع الخلايا الجذعية في عيون الرئيسية. ووجد الباحثون أن الخلايا الجذعية أسهمت في تجديد خلايا الشبكية المصطبغه عند القرود دون أي آثار جانبية خطيرة، كما لم تسبب أي ندبات أو مشكلات في أعين القردة. وهناك حاجة إلى إجراء المزيد من التجارب لتأكيد جدوى تلك العملية في العلاج المحتمل للدمور البقعي. لمزيد من التفاصيل برجاء زيارة موقعنا على www.scientificamerican.com/arabic أو www.forscience.com.